0: Ja, ich meine, es ist nur konsequent, hier gibt es ja auch Sand. Ja,
1: und das ist das Irre, ne? Bei dem, als die anderen beiden Stadtstrände gemacht wurden, dieses Jahr in Düsseldorf kann man sowas am Rheinufer machen, aber aus dem Hochwasserschutz, äh, dem Hochwasserschutz geschuldet ohne Sand. Jetzt gibt es welchen mit Sand. Ne? Wie konnte das passieren? Haben die das Stra nicht mitgekriegt? Strand mit Sand ist echt irre. Das ist Wahnsinn! Irre.
0: Wir sind im Beachclub, äh, Goldsheim. Den findet man relativ einfach, wenn man einfach von der Altstadt aus Kasematten runter, immer am Rheinufer entlang. Dann landet man früher oder später hier in diesem Beachclub. Oder man kann auch einfach am Rheinpark Goldsheim das Rheinufer absuchen. Dann findet man den auch relativ schnell. Man erkennt ihn dann relativ viel Sonnenschirm, was heute nicht so fürchterlich nützlich ist, weil es ähm, möglicherweise gleich eher so Regenschirme werden. Ja, wie gefällt dir denn hier dieser Beachclub?
1: Ähm, naja, abgesehen davon, dass Herbstwetter ist, finde ich den sehr schön. Also gefällt mir, naja, sagen wir mal ist Klischee, Beach. Stadtstrandiger als die Stadtstrände, die wir haben, ne? mit dem Sand und es ist so eine Palmen-Sonnenschirm-Optik. Geht
0: halt Garnituren, ein paar Palettenmöbel. Es gibt Softeis. Es gibt eine Bühne.
1: Es gibt äh, sanfte Reggae-Musik.
0: Und irgendwas gibt es auch zu essen, ne? so bratwurst ja,
1: Krakauer, ganz äh, karibisch gibt's Krakauer und äh, <lacht> Bratwurst.
0: Und es dröhnen die Tanker vorbei. Ah ja. Ja, super. Ja. Worüber reden wir heute? Wir reden.
1: Ähm, ich vergessen worüber reden wir? <lacht>
0: ähm, wir reden über Wahlkampf hauptsächlich, ne?
1: Ja, bleibt uns nichts anderes übrig. Ich habe gerade ähm, beim Blick in den Kalender gesehen, es sind fast zwei Monate nur noch bis zur Kommunalwahl. Also, wenn mir das jetzt nicht die heiße Phase langsam ist, dann weiß ich es nicht.
0: Also wir reden über Stefan Keller, den CDU-Kandidaten. Der hat nämlich sein Programm vorgestellt und wir haben außerdem ein Interview mit ihm geführt. Und wir reden über Thomas Geisel. Äh, offenbar ist es wieder Zeit für Hitler-Vergleiche, in diesem Fall für Viktor Orban-Vergleiche. Den hat nämlich ein, ein CDU-Politiker aus Düsseldorf angestrengt im Zusammenhang mit Thomas Geisel. Die ganze unrühmliche Geschichte und was dahinter steckt, erzählt Arne gleich.
1: Und wir reden über Hanf. Hanf Hanf Hanf, Hanf. Mit N. Äh, wo es zugleich äh, einen Laden zu gibt, wo man Hanfprodukte kaufen kann und ein Verbot dieser Hanfprodukte, wenn ich das alles so richtig verstanden habe, aber du weißt es besser als ich.
0: Es ist kompliziert, aber ich war bei da und habe mir das angeguckt und mich mit der Besitzerin unterhalten und ich versuche es so gut es geht zu erklären. Meine Damen und Herren, schön, dass ihr zuhört. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich sitze im Beachclub mit Annelie.
1: Ihr hört Folge 112 dieses Podcasts, nachdem wir letzte Woche zum zweiten Mal Folge 110 dieses Podcasts gehört habt. Und der Rhein steht bei 2,11 Meter. Elf.
0: Rheinpegel,
1: der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Wie immer freuen wir uns sehr, dass ihr zuhört und uns eure Zeit schenkt. Wenn ihr uns was sagen möchtet, dann könnt ihr das ganz einfach tun unter rheinpegel-post.de oder ihr könnt uns auf den Anrufbeantworter sprechen.
1: Die Nummer ist 021 976 34164.
0: Das hat übrigens auch diese Woche wieder der Wetterstruxie getan, was wir ganz toll finden. Der spricht uns ja immer mal den Wetterbericht speziell für Düsseldorf für dieses Wochenende auf. Den hört ihr dann ganz am Ende dieser Folge. So Arne, schmeckt der Kaffee hier am Strand in Winterjacke mehr oder weniger?
1: Ich kann nicht klagen, danke. Ich äh, hätte dir sagen sollen, dass es auch äh, Heißgetränke gibt. Ich habe dir jetzt eine Apfelschorle mitgebracht, ist nicht das ist unfreundlich. Nein, ist nicht
0: ich unfreundlich. Hole gleich noch. Ich habe eine Apfelschorle bestellt <lacht> bei dir. Aber nicht ist nicht, nicht
1: ahnen, dass es auch Heißgetränke gibt. Nee,
0: aber das, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Also da hinten, ich habe nur diesen Kühlschränke gesehen, aber ist ja alles gut. Dann weiß ich ja, nächstes Mal bestelle ich entweder was mit hartem Alkohol oder was <lacht> heißes. Okay, guter Plan. Falls wir wieder bei diesen Temperaturen in den Beachclub gehen. Beachclub auch, ne? man hört sich auch ja direkt so an, als würde man weiße tragen. Ja, total tragen
1: ist echt, äh, ich bleibe bei Stadtstrand, das liegt irgendwie urbaner als Beachclub.
0: Ja, aber das ist die Verhebstungsgefahr sehr groß. Stadtstrand ist ja ohne Sand.
1: Aber Beachclub klingt so nach äh, Familienhotel und heute Abend sehen wir uns im Beachclub oder so, ne? <lacht>
0: oder, Ja, so oder anders. Anyway, ähm, wollen wir vielleicht mal anfangen mit, womit willst du anfangen? Willst du lieber mit der CDU oder der SPD anfangen?
1: Mir völlig egal. Ähm, ich, wir kommen an Stefan Keller heute aus vieler Hinsicht nicht vorbei. Wir können gerne mit Stefan Keller anfangen. Let's do it. Okay. Zu einem Zeitpunkt heute Morgen, als ich noch etwas businessmäßig unterwegs war, saß ich nicht in einem Beachclub, sondern bei der, in der CDU-Landesgeschäftsstelle. Dort hat nämlich Stefan Keller zusammen mit den Größen der örtlichen cdu verbands und der örtlichen Stadtratsfraktion der CDU ähm, die ersten Eckpunkte seines Wahlprogramms vorgestellt. Und das war interessant, ein großer... Ja, großer Aufschlag, ähm, auch deshalb interessant, weil natürlich Stefan Keller der heraus, aussichtsreichste Herausforderer des Amtsinhabers Thomas Geisel ist. Das kann man, glaube ich, bei, sagen, wenn man bedenkt, dass die CDU hier bei der letzten Ratswahl die, die stärkste Kraft war und natürlich bundesweit auch momentan ähm, gute Ergebnisse hat. Also insofern schon sehr interessant, was der Mann so vorhat.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe mir mal seine, in, seine Website angeschaut in Vorbereitung auf unser Interview mit ihm, was wir gestern geführt haben und was am nächsten Dienstag dann erscheint. Und ich habe da relativ viele Ideen so was mal werden sollte gesehen, aber nicht so fürchterlich viele Maßnahmen, wie man denn das erreichen kann. Also ist natürlich schön, wenn man sagt irgendwie es ist ne, die Stadt, die Hand, für die Handwerker tun und mit denen gemeinsame Lösungen suchen, damit sie gut in Düsseldorf arbeiten können. Aber wie diese gemeinsamen Lösungen aussehen, das wurde mir da noch nicht so klar. Und jetzt bin ich gespannt, ob er bei dieser Vorstellung jetzt ein paar mehr konkrete Sachen gesagt hat.
1: Ja, das ähm, muss man aber auch verstehen, warum das so ist. Das hat mit zwei Dingen zu tun. Erstens hat äh, die CDU gerade auch erst ihr Kommunalwahlprogramm äh, vorgelegt bei diesem Termin heute Morgen. Das heißt, er muss sich auch mit der Partei abstimmen. Die müssen ja ungefähr dasselbe fordern, möglichst. Und ähm, das zweite ist, äh, Wahlkampf ist sehr, sehr stark auch Dramaturgie. Also er hat auch heute zu ein paar Punkten noch nichts gesagt, weil er sagte, das machen wir nochmal extra, die konkreten Ideen, weil die wollen natürlich Aufmerksamkeit generieren. Und ähm, wer jetzt ne, im Januar sein Programm fertig hat, an einem Zeitpunkt, wo die Wahl noch interessiert und das in einer zweistündigen Pressekonferenz von A bis Z vorstellt, verschießt sein ganzes Pulver. Und man merkt schon, natürlich Wahlkampf ist auch Drama.
0: Drama Baby. Wobei man sagen muss, Stefan Keller an sich jetzt nicht unbedingt der Mann, den man mit dem Wort Drama verbinden würde jetzt im persönlichen Gespräch, oder? Ähm,
1: ich fand, das war gestern ein super, super interessantes Gespräch, das wir geführt haben. Das, was also nächsten Dienstag erscheinen wird mit Stefan Keller, weil ich den von den Kandidaten am wenigsten kenne. Er war zwar mal in Düsseldorf tätig, aber eben noch nicht in so einer exponierten Funktion, dass man solche Fragen gestellt hätte, auch zu seiner Person, wie wir das gestern getan haben. Und ähm, ich, ja, ich fand, das war ein sehr, sehr interessantes und facettenreiches Gespräch, muss ich sagen.
0: Ja, ähm ich fand ja schon interessant bei dieser Podiumsdiskussion bei den Jungs, dass er eine Art hat, ähm, relativ zurückhaltend zu sein, an manche Stellen dann doch aber etwas konfrontativer zu werden, aber immer so eher so Elder Statesman-mäßig, oder? Also es ist nie so mega aggressiv, aber er sagt doch an vielen Stellen sehr deutlich, wenn er anderer Ansicht ist. Das hat man auch an vielen Stellen im Gespräch gehört. Da kann ich mal einen Ton gerade einspielen.
1: Ihre Mitbewerber sind sich in vielen uneinig, aber in einer Bewertung ihrer Person immer einig, nämlich zu sagen, sie sind eigentlich ein Mann für die zweite Reihe. Sie haben nie das, nie das gelernt, dass man auch politisch mal ganz vorne steht oder auch mal als, als Kandidat sich richtig exponiert. Ähm, halten Sie das für eine Schwäche, dass Ihnen das fehlt?
2: Ich halte das mit Verlaub für totalen Blödsinn. Ähm, und ich würde mal gerne wissen, oder, wenn, gut, Thomas Geisel ist jetzt Oberbürgermeister, aber die beiden anderen, wann haben die denn in der ersten Reihe gestanden? Das muss mir erstmal einer erklären. Ähm, Nein, das ist, das ist wirklich, das, das ist Quatsch. Bei mir ist das wirklich eine ganz konsequente Entwicklung. Ich habe zehn Jahre lang für kommunale Spitzenverbände gearbeitet, habe in der Zeit ein breites Netzwerk in der kommunalen Familie und in der Bundes- und Landespolitik geknüpft. Ich habe mir ein unglaubliches Querschnittswissen über kommunale Verwaltung in der Zeit und über Politik angeeignet und bin jetzt seit zehn Jahren wirklich in Spitzenfunktionen in Großstädten unterwegs und habe mich sehr gründlich auf das vorbereitet, was da kommt. Und ich glaube, der ein oder andere, der das im Februar gesagt hat, hat auch irgendwie in unseren ersten öffentlichen Aufeinandertreffen gemerkt, dass ähm, das vielleicht eine Fehleinschätzung ist.
0: Na gut, was hat er denn jetzt heute gesagt? Also,
1: ich sage gleich noch was zu den ersten ähm, konkreten Projekten, ähm, was ich ganz interessant fand. Er hat, äh, ganz strukturierter Jurist, der ist... Ähm, sein Wahlprogramm in fünf Themengebiete und drei Leitworte eingeteilt. Also. Ich fange mal mit den drei Leitworten an. Die waren intelligent, gemeinsam und klimaneutral. Und letzteres war nicht äh, das Interessanteste von den dreien, weil ähm, er hat ganz klar gesagt, er bekennt sich zu den ähm, ehrgeizigen Zielen von Düsseldorf beim Klimaschutz. haben wir in dem Podcast schon häufig darüber geredet. Ähm, Düsseldorf will die co 2 den CO2-Ausstoß pro Einwohner um ein Vielfaches senken bis 2035. Das wird harte Einschnitte bedeuten bei Themen wie wirtschaften, wohnen, Mobilität und er hat ganz klar gesagt, er steht dafür, älter. das für total sinnvoll, der Klimawandel muss bekämpft werden, äh, der, der Teil, den man noch bremsen kann und das wird eine, ein Pfeiler eben auch sein, wenn, wenn wir ein cdu B haben und das ist etwas, das vor ein paar Jahren, glaube ich, so selbstverständlich noch nicht gewesen wäre.
0: Ja, ich vor allen Dingen erinnere mich, also ehrlicherweise, ich weiß nicht mehr, du weißt es wahrscheinlich noch, ne? war es die CDU oder die FDP, die mal um mal um mal, als es um dieses Klimanotstandsthema äh, ging, betont hat, dass es ja vollkommen richtig ist, was für den Klimaschutz zu tun, aber ein Klimanotstand der dann bedeutet, dass man alle Entscheidungen dem Klimaschutz unterordnet, auf keinen Fall geht, weil man sich dann viele Dinge verbaut.
1: Nee, das, äh, das war ein bisschen, also ich habe es ein bisschen anders in Erinnerung. Die FDP hat das Wort Klimanotstand abgelehnt, weil die Notstand zu viel fand. Und ähm, das andere ist, äh, es gab eine Forderung der Grünen, bei jeder städtischen Entscheidung auszurechnen, was sie für das Klima bedeutet. Und das ging in anderen bürokratischen bisschen weit. Ich glaube, das war das, was du da in Erinnerung hast, weil die gesagt haben, also so, wir wollen jetzt nicht, dass wir ähm, Leute einstellen müssen, die jetzt bei Entscheidungen, die völlig nebensächlich dafür sind, immer ausrechnen müssen. Und wäre ein bürokratisches Monster gewesen. Ich glaube, so war die Argumentation, wenn ich mich recht erinnere. Naja, jedenfalls, der Stefan Keller hat ganz deutlich gesagt äh, Klimaschutz. Und hat übrigens gesagt, dass er natürlich jetzt nicht dem grünen Zeitgeist geschuldet, sondern ein US-CDU-Thema. Ähm, er hat das begründet mit der Bewahrung der Schöpfung, äh, christliches Thema. Und auch da äh, kann, man zu, kann man den Klimaschutz sozusagen argumentativ mit äh, unterfüttern. Fand ich spannend. Äh, der zweite Leitbegriff ist intelligent, das passt in vieler Hinsicht. Erstens, weil Stefan Keller unzweifelhaft intelligenter Mensch ist, äh, er ist Doktor, ist Richter und sind die
0: anderen natürlich eigentlich auch. Ich habe ja
1: nicht gesagt, dass er der einzige intelligente Mensch <lacht> ist, aber ich fand gestern so, auch bei unserem Gespräch, man kriegt ihn in so juristischen Fragen. Du hast ihn ja zum Beispiel zu der Straßenordnung befragt, damit also Wohnungslosen und so. Man kriegt ihn ja, er ist da fachlich schon in vielen sehr, sehr tief drin. Und er hat das Wort intelligent an vielen Stellen eben benutzt. Ähm, vor allen Dingen bei dem Thema, was er zu seinem machen will, nämlich die Verkehrspolitik. Er war ja hier auch mal Verkehrsdezernent und er sagt, Umweltspur sei eine brachiale Lösung. Er will auch eine Verkehrswende, aber intelligente Lösung. Er ist jetzt auch nicht so super konkret geworden. Er hat äh, darauf hingewiesen, dass in der Tat das Radhauptnetz, also die Grundidee, wie man den Radverkehr ausbauen könnte, noch unter seiner Führung entstanden ist, als er noch Verkehrsdezernent war unter Thomas Geisel und er sagt, es sei ein Trauerspiel, dass so wenig Radwege gebaut sind. Er will das viel besser managen, äh, auch den ÖPNV ausbauen und sagt vor allem, es liegen Fördergelder ohne Ende auf der Straße und die muss Düsseldorf kriegen. Und zugleich will er das Auto nicht verteufeln. Alternative Antriebsarten fördern, also Wasserstoff in erster Linie und auch eine intelligente Verkehrssteuerung. Ähm, so, Also wie konkret ist das nicht geworden, aber da ist das Thema intelligent.
0: Intelligent heißt in dem Fall aber intelligent wie in Schlau und nicht smart wie in Digital.
1: Nee, nee, schon auch, also schon auch smart. Digitalisierung ist ein großes Thema bei ihm auch. Er will auch solche, es gibt jetzt ja solche irren Sachen wie Sensoren an Mülleimern, dass die Mülleimer funken, ob sie schon voll sind oder Parklücken, die funken, ob sie frei sind. Da, sowas findet er super. Er will Düsseldorf zur 5G-Hauptstadt machen durch einen, auch wieder einen intelligenten Ausbau und so. Also es ist so, er sagt im Grund im Großen und Ganzen kann man sagen, bei diesen Sachen ist er jetzt von den Zielen nicht weit weg von Geisel, aber behauptet eben, er könne das alles intelligenter managen. So, Na dann. Jetzt noch der dritte Punkt, warum ich intelligent bei Stefan Keller interessant finde. Intelligent ist auch so ein bisschen seine Schwachstelle. Stefan Keller hat von Anfang an immer so ein bisschen den Ruch, dass er ein Verwaltungsbeamter ist und niemand, der jetzt, sagen wir mal, die, den Unterhaltungsgrad hat. Jetzt einer, Ich sage zum Beispiel mal Frau Strack-Zimmermann, die ja auch jemand ist, die sehr gerne die Reden im Plenum und gerne... Dann auch mal ausgeboot wird und Jubel von den eigenen Leuten. So dieses parlamentarische Spiel, das ist ja überhaupt nicht seins. Also Keller ist das erste Mal, dass er überhaupt sich auf eine Position von, in einer Wahl, von Wahlberechtigten wählen lassen will. Als Dezernent wird man ja gewählt vom Stadtrat. Also das ist mehr so ein verwaltungsinterner Posten. Und äh, naja, ich glaube schon auch, dass die CDU. Ähm, versucht, gerade ihn zu positionieren, dass er nicht nur intelligent ist, sondern, äh, ich, ich sage dir, ich sag, also, wenn man zwischen den Zeilen liest, äh, versteht man, dass sie doch ein bisschen eine Sorge haben. Thomas Jatzombeck, der CDU-Kreisvorsitzende, äh, war zugeschaltet, der war nicht selber da, weil der heute über den Kohleausstieg abstimmen musste in Berlin und er sagte, ich habe es mir aufgeschrieben, ähm, Stefan Keller sei jemand, der auch lachen und Leute begeistern kann, ähm, denn man wolle nicht nur den Kopf, sondern auch die Herzen der Menschen ansprechen. Und wenn man das jetzt mal so ich hatte schon das Gefühl, daraus sprach auch, die, sprach auch so ein bisschen die Sorge, dass er ein bisschen zu intelligent für die <lacht> breite Masse sein konnte. Also das fand ich sehr spannend, aber das ist so sein Profil.
0: Ha, interessant, ne? weil auch wenn man sich überlegt, so dieses leutselige Element, ne? das, ähm, ja, das, das, das ist natürlich offensichtlich in Düsseldorf auch ganz wichtig. so. Und aber das ist ja bei jeder Personenwahl. Das ist ja die ganz,
1: ganz große ja. Frage. Was ist, da, was ist das Kriterium, was die meisten Menschen am Schluss haben? Sagen die, boah, Super, der hat ja eine total klasse Idee, der will 5G schnell ausbauen oder sagen die, oh ja, der sah auf den Wahlfotos aber irgendwie sympathisch aus und der andere sah so verkrampft aus oder so. Ne? Das, ist ja, und das, das ist ja bekanntermaßen eine praktische Wissenschaft für sich und echt sehr schwer zu sagen. Ne?
0: Naja, ich glaube, wenn es jetzt ein Thema gäbe, ne? Ähm wenn wir immer noch in demselben Klima wären wie im vergangenen Sommer, wo es wahnsinnig heiß und trocken war und alle Angst hatten, dass es wirklich jetzt die Apokalypse kommt und der Klimawandel wirklich da ist und so und Fridays for Future gerade angefangen hätte und das ganze Momentum da gewesen wäre, dann würde vielleicht ähm, das eine Thema und die Haltung dazu alles bestimmen. Und wenn es dann eine Polarisierung gäbe, was es ja tatsächlich nicht gibt, also wenn jetzt einer sagen würde, ich bin total dafür und ich bin total dagegen, dann ähm, wäre das vielleicht der ausschlaggebende Faktor. Aber ich glaube, so ein Thema haben wir im Moment nicht unbedingt. Ich
1: habe auch noch mal kurz gedacht, stell dir vor, diese ganze reihenbad -Räume wäre jetzt. Das sind Themen, die können im Wahlkampf natürlich drehen. Ne?
0: Kann auch immer noch passieren. Ähm, aber ja, sonst ist es wahrscheinlich einfach eine Mischung. Ne? Das eine ist, man sieht den auf dem Wahlplakat, man hört den vielleicht mal irgendwo im Radio reden, ähm, man erlebt den vielleicht auch mal irgendwo persönlich. Dann ist es natürlich eine Frage von, ich würde niemals FDP, CDU hier die Partei Klar. einsetzen wählen oder SPD ist ja egal. Und ich glaube aber auch, ähm, gerade in Düsseldorf spielt das halt doch schon eine Rolle, dass du so in bestimmte Veranstaltungen reingehst. Wobei eine interessante Frage ist, wie das dieses Jahr ist, denn die Veranstaltungen, wo ich jetzt normalerweise gesagt hätte. Ne? Also Schützenabend auf der Rheinkirnis und so eine Sachen, das gibt es ja alles gar nicht. Also ähm, da, da ja, das ist das findet andere. alles in der Form nicht statt.
1: Das ist das andere, was bei Stefan Keller so interessant ist. Er ist ja erst Ende Januar bekannt gegeben worden, seine Kandidatur. Das hat er auch selber so spät gewählt, weil er eben als Stadtdirektor in Köln tätig war. Dann war der Plan, dass er in das ganze Frühjahr so durch die Festzelte tingelt, Karneval dies und das. Dann kam aber Corona. Ne? Keller hat den, Stefan Keller hat den Krisenstab in Köln geleitet und hat da natürlich einen Fulltime-Job gehabt, zu zugleich hätte er auch hier nirgendwo hingehen können. ist ja alles weg, äh, weggebrochen. Das heißt... Äh eher, wie auch übrigens die anderen Herausforderer von Thomas Geisel, müssen jetzt in den nächsten Wochen ganz schön trommeln. Und zwar auch irgendwo virtuell trommeln. Noch ist es ist ja immer noch nicht das öffentliche Leben wieder da, was es vorher war. Stell dir mal alleine die Reinkürmes vor mit ihren ganzen Empfängen und Abenden und so weiter. Das ist natürlich das äh, Schaulaufen des Sommers normalerweise ja immer gesellschaftlich, die Reinkürmes. Und ähm, das wird eine Riesenherausforderung. Die müssen jetzt richtig, richtig, äh, richtig, richtig äh, Lärm machen, die Kandidaten, um noch irgendwie bei den Leuten vorzukommen. Denn es werden viele Leute Brief wählen. Das heißt, es ist schon deutlich vor dem Wahltermin werden schon erste Weichen gestellt.
0: Also ich nehme aber mit von dem, was du gesagt hast, inhaltlich erstens Klimaschutz, jawohl, ja danke, sagt Stefan Keller und zweitens. Verkehrswende, aber bitte intelligent.
1: Ja, dann ein äh, ganz wichtiges Thema, was er auch noch besetzen will, ist Sicherheit. Auch das war ja ein Thema, wo er im Düsseldorfer Rathaus mal mehr mal als Dezernent zuständig war. Er will die Zahl der OSD-Kräfte, also der Ordnungs- und Servicedienst des Ordnungsamts, will er verdoppeln, fast 150 äh, Stellen da schaffen und sagt, ähm, er will ähm, so wörtlich Vertrauen in die Stadt und auch den Staat zurückgewinnen. Er meint, wir haben ja eine Rasa- und Posa szene wir haben Belästigungen in der Altstadt und er hat da so richtig die Sicherheitskarte ähm, gespielt und sagt, also da muss äh, Düsseldorf, äh, erheblich mehr Härte zeigen. Also auch Bodycams will er, er will intelligente Kameraüberwachung. Ähm, und da können wir mal einen Ton einspielen, also auch unserem
0: ein Gespräch gerade noch.
2: Ich weiß, dass Kriminalitätsstatistik manchmal eine andere Sprache spricht. Aber ich glaube, wer sozusagen nachts um zwölf in der Altstadt unterwegs ist, weiß, dass wir einen Ordnungsdienst brauchen. Der weiß auch, dass wir eine starke Polizeipräsenz in der Stadt brauchen. Und ich finde, die Stadt muss hier ihre eigenen Hausaufgaben machen. Wir sind auch darauf angewiesen, dass die Landespolizei uns hilft, aber dann müssen wir auch unseren Teil dazu beitragen, dass nicht nur die Altstadt, sondern die Stadt insgesamt sicher ist. Bei aller Konzentration auf die Innenstadt und die Altstadt dürfen die Stadtteile nicht zu kurz kommen. Es kann nicht sein, dass jemand aus Kaiserswerth oder Garath oder Wersten in der Leitzentrale des Ordnungsdienstes anruft und zu hören bekommt, dass die Lärmbeschwerde nicht bearbeitet werden kann, weil kein Personal ist. Das ist etwas, was die Menschen frustriert. Und da müssen wir gegensteuern und das geht nur, indem wir da personell aufstocken. Ich weiß, dass das schwierig ist, aber wir sollten alle Anstrengungen unternehmen, das zu tun.
0: Jetzt ist der OSD natürlich nicht dafür da, um Kriminalität zu bekämpfen oder Sicherheit äh, herzustellen, sondern um Ordnung, wie der Name schon sagt, herzustellen. Also Lärmbeschwerde ja, aber Prügelei auflösen oder irgend sowas, dafür ist er ja eigentlich gar nicht da.
2: Das ist richtig. Das S in OSD steht nicht für Sicherheit, sondern für Service. Das ist der Ordnungs- und Servicedienst. Ähm, aber trotzdem dient er im weitesten Sinne der Sicherheit in der Stadt. Harte Kriminalitätsbekämpfung. da haben Sie völlig recht, ist Aufgabe der Polizei. Das ist auch gut so. Es muss hier eine klare Abgrenzung geben. Aber vieles, was am Ende auch in harte Kriminalität ausartet, ist durchaus im Vorfeld irgendwie vom OSD zu ahnden. Und von daher, die, auch die Bilanzen des Ordnungs- und Servicedienstes sprechen ja dafür, dass es eine Vielzahl von Ordnungswidrigkeiten gibt, die tatsächlich in der Stadt auch passieren und wo wir dann auch einschreiten müssen. Und allein, das war damals im Übrigen auch der Gründungsgedanke des OSD, allein die Präsenz von uniformierten Kräften im Stadtbild führt dazu, dass die Menschen sich erstens sicherer fühlen und dass auch weniger passiert.
0: Okay, aber ist er damit dann jetzt ein klassischer Law-and-Order-Kandidat? Auch nicht so richtig, ne? aber schon am ehesten noch in, von, den, von den vielen.
1: Also dieses Thema Sicherheit, versuchen CDU und FDP zu besetzen, also ähm, Frau stark zimmermann und die FDP sind da ja auch, ähm, auch momentan dabei, immer eine klarere Kante zu fordern, weil auch der Amtsinhaber da eine, ein bisschen eine offene Flanke hat, Geiselgicht ist überhaupt keiner, der, der so da mit markigen Sprüchen für Law and Order auf, auffällt, das ist überhaupt nicht sein, sein Typ und das ist schon auch ein Versuch, sich dagegen ihn zu positionieren, würde ich Was sagen.
0: unterscheidet denn dann FDP und CDU in diesem Fall? Lässt sich das schon so
1: sagen? Ich bin, ich bin mir noch nicht so, also beide, das, was sie hier verbindet ist beides, diese OSD-Forderung. Also die zimmermann hat auch ganz ganz klar mal gesagt, es kann nicht sein, dass beispielsweise am Karfreitag der OSD traditionell gar nicht arbeitet, weil die Überstunden abbauen und wir hatten mal so einen Fall, da sind Leute, irgendwelche Düsseldorf-Besucher sind einfach mit ihrem Auto auf die Rheinpromenade gefahren, haben da geparkt und da gestanden, mitten, wo du überhaupt nicht fahren darfst und dann hieß es von der Stadt, nee, das konnte man nicht kontrollieren, Karfreitag sind die einfach gar nicht im Dienst und das sagt sie, auch. das kann so nicht sein, aber das, wo jetzt inhaltlich da die Unterschiede sind, wird sich, glaube ich, noch zeigen ich kenne die FDP Pläne dann noch nicht genug zu um das jetzt wirklich qualifiziert zu vergleichen
0: ja, aber aber noch mal,
1: also Keller ist äh, äh, überhaupt kein vom Auftreten würde ich sagen überhaupt kein Law and Order Typ also was er überhaupt nicht ist er ist überhaupt nicht so ein auf dem Tisch hauer auch in dem Thema finde ich jetzt ähm, das ist er ist insgesamt ähm, vom Typ ähm, sehr besonnen würde ich jetzt mal so sagen ne? Gilt auch für das Verkehrsthema, ne? ist selber Radfahrer und aber äh, hat auch nichts gegen Autoverkehr. Ist schon jemand, der so eher von den Positionen ausgleicht. Überhaupt niemand, der nach vorne geht, der im Wahlkampf und hier so richtig jetzt ähm, mal die rechte, rechte Flanke besetzen will oder so überhaupt nicht. Wäre, wäre bei der CDU in Düsseldorf auch sehr, sehr unklug im Übrigen. Ne? Ähm, das kommt in Großstädten nicht an und ist auch für Keller nicht, ist Keller nicht der Typ für.
0: Jo. Sollen wir mal über Thomas Geisel reden jetzt? Ja, gerne. Das war ja wahrscheinlich auch nicht so die schönste Woche in seinem Leben, wobei ich glaube, er ist Kummer gewöhnt. Aber diese Woche haben ihn einige Menschen nochmal heftig wegen dieses Pop-Up-Radwegs verhauen. Wir haben ja bei unserer letzten Folge am Freitag, mussten wir noch hinten sozusagen ein Update dran kleben, das du dankenswerterweise mir noch geschickt hast. Weil es den eben, nachdem wir aufgezeichnet hatten, diesen Unfall gab. Und der hat natürlich das Klima dann nochmal ganz gehörig gedreht. Und seitdem hat sich, vielleicht fangen wir mit dem Pop-Up-Radweg an, dann nochmal einiges auch inhaltlich getan.
1: Ja, also wie gesagt, ein Wahlkampf sucht sich Themen und ein Thema, was begeistert alle genommen haben, war dieser Pop-up-Radweg. Eigentlich nur wirklich nichts, voran. das Wohl von Düsseldorf jetzt hängt, wenn es um ein einzelnes Projekt geht, aber etwas, wo man sehr, sehr viel natürlich durch und exerzieren kann. Thema Verkehrswende, Thema Management ähm, und Thema Krisenbewältigung.
0: Wir sagen noch mal ganz kurz, Sizilienallee, da ist also ein kurzer sitzen, Weg von, abgesteckt worden sozusagen.
1: Wenn von er von der, von, der, von der Altstadt kommt und fährst an der Oberkasseler Stra Brücke vorbei, danach beginnt eben dieser Weg, wo eine Autospur und dann später zwei Autospuren für abgetrennt sind und er geht bis zur Messe. Ich
0: mache irgendwann meinen Zusammenschnitt. Du machst das so gut immer, diese Beschreibung, ne? Wenn du von ich mach, mal, genau, ich mach mal einen Zusammenschnitt von all halt diesen Beschreibungen. Wenn du von, der. Wenn du von der da kommst und nach da fährst, dann ist doch da die Saison zur Spur. Du weißt du wo die Renate ihren Friseur <lacht> <lacht> ja. Okay, ja, gut, genau. Also jedenfalls da ist eine extra Pop-Up-Spur abgesteckt worden. Kein richtiger Radweg, sondern mehr so ein temporäres Projekt und wie sich herausstellt, sind da weder die Radfahrer noch die Autofahrer noch die Anwohner noch irgendjemand anders so richtig mit glücklich Und nun hat es am Freitagabend eben diesen Unfall gegeben und seitdem... Hat erstens den Hinweis gegeben, dass da noch mal kräftig nachgebessert wird, was wir ja mehr oder weniger schon wussten? Und zweitens mit, wollte das Ministerium, habe ich gelesen, nee, da mal nee, hören, was nee, Phase ist.
1: Nee, also der Radweg ist gebaut worden ähm, und es ist im Grunde allen schon ziemlich klar gewesen, nach der Eröffnung auch den Politikern, äh, das war wirklich eine Fehlplanung. Also nicht die Politiker, sagen, die Idee war super, aber die Umsetzung durch die Stadtverwaltung war nichts. Und die Anwohner protestieren hier. Es gibt eine Online-Petition, weil die sagen, es ist viel zu gefährlich und so. Und Geisel hatte schon vorher in der letzten Woche angekündigt, dass das ganze Ding überarbeitet wird. Die haben jetzt den Radweg wieder auf beide Seiten der Straße gelegt und nicht auf einer Seite zwei Spuren weggemacht, weil das einfach chaotisch war. Und dann ist etwas passiert am Freitag, was irrerweise ein Anwohner uns genauso als Warnung gesagt hatte. Ein Paketdienst hat auf der linken der beiden Fahrspuren der linken Spur gehalten. Eigentlich gibt es da zwei Fahrspuren in die Richtung, jetzt aber nur noch eine. Und einer, der dahinter war, war vielleicht überrascht, weil er so schnell gebremst hatte, wollte auf die andere Spur ziehen, wusste nicht, dass da jetzt da durch den Radweg der Gegenverkehr ist, und dann gab es einen Frontalzusammenstoß. Ist nicht viel passiert offensichtlich, aber es war eben genauso ein Szenario. Man hat Geisel am Abend auch noch ähm, eine Pressemitteilung geschickt, hat gesagt, ja, er, er wisse um die erheblichen Sicherheitsbedenken gegen den, den Radweg. Das habe er ja auch schon gesagt. Deswegen wird er jetzt auch umgestaltet. Hat halt gesagt, naja, also seht ihr, ich habe es doch auch schon gesagt. Bei Geisel muss man auch fairerweise sagen, von Anfang an auch nicht der glühende Verfechter dieses Projektes war, das ist eben aus der SPD-Fraktion und von den Grünen gekommen und er hat so ein bisschen so eine, ja, er, er muss das natürlich als OB umsetzen, aber hat es auch etwas, ist schon etwas distanziert gewesen. Es war jetzt nicht so, dass man sagen kann, es war das Geiselherzensprojekt, aber wie das so ist, wenn man OB ist, ist man alles schuld und ich habe die Woche eine Kolumne geschrieben, habe ich darüber geschrieben, alle gegen einen und das ist so die Stimmung im Wahlkampf, alle alle Mitbewerber haben natürlich die Gelegenheit genutzt, jetzt einmal Geisel ins Stammbuch zu diktieren, was sie alles besser gemacht hätten. Und er ist schon sehr unter Druck und natürlich arbeiten sich alle an ihm ab. Das ist etwas ungewöhnliches, dass die CDU das als Opposition tut, ist klar. wir haben ein Stadtratsbündnis aus SPD, Grünen und FDP, das bei dem es sehr, sehr geknuscht hat im letzten Jahr. Und S Grüne und FDP haben ja beide selber auch OB-Kandidaten aufgestellt und haben im Wahlkampf auch die Strategie, den OB wirklich als Totalausfall dastehen zu haben, zu lassen und sagen, wir haben mit der SPD gut zusammengearbeitet, aber mit dem war ja nichts zu erreichen. Mhm. Und das heißt also auch die ja, politischen Partner im Stadtrat äh, überbieten sich im Geiselbashing, das heißt, der kriegt schon einiges ab. Und dieser Pop-Up-Radweg, ähm, das ist offensichtlich, ist natürlich auch ein gefundenes Fressen. Das ist natürlich echt doof, kurz vor einer Wahl ein Projekt so in den Sand zu setzen, wie auch immer da jetzt Schuld ist. Aber jetzt ist ja, ich weiß nicht, wie oft da jetzt eine Umgestaltung angekündigt wurde und so weiter. Es ist wirklich, du kannst live zusehen, wie Verkehrsplaner am lebenden Objekt versuchen, irgendwie einen Radweg zu retten. Das kann man echt besser managen. Also, das macht man bevor der, das erste Mal gebaut wird und nicht, man lässt den eine Woche laufen und sagt dann, mein Gott, ist der unsicher. So also funktioniert natürlich keine gelungene Verkehrsplanung.
0: Auf jeden jeden Fall hat ja das Verkehrsministerium jetzt auch noch mal gesagt, wir würden uns ganz gerne mal angucken, was das alles da, was da los ist und wie diese Unfälle passiert sind. Da habe ich mich tatsächlich auch gefragt, ich meine, das Verkehrsministerium ist ja jetzt nicht SPD geführt, das heißt äh, nicht unbedingt die politischen Freunde vom Düsseldorfer Oberbürgermeister, keine Ahnung. Ist sowas politisch also, oder ist das einfach Standard?
1: Also ich habe so gelesen, dass schon, das klang mir schon politischer Stand eigentlich nur, dass das Verkehrsministerium sich berichten lässt. Was heißt das jetzt? Also der Verkehrsminister ist CDU-Mann, der Hendrik Wüst.
0: Thomas, kommst du mal bitte?
1: Ja, und so und in so einem Ministerium kann sich natürlich über alles berichten lassen. Ähm, ich, also ich fand, das war erstmal so eine Nichtmeldung. Die lassen sich halt berichten. Okay, Aber die haben jetzt auch nicht gesagt, wir haben Berichte gekriegt und sind zu dem Ergebnis gekommen, es ist der letzte Schmuh, sondern es ist erstmal da wird, ich habe das Gefühl, da wird nichts mehr rauskommen. Ähm, ich sprach mich noch mal in vier Wochen. Aber
0: ja, ich wollte es einfach ich noch das, mal. Ein ich Gorn. hatte ja das
1: Gefühl, das ist, ein bisschen, das ist jetzt irgendwie ein bisschen Wahlkampf.
0: Okay, so. Und jetzt kommen wir zu den Hitler-Slash-Orban-Vergleichen. Hitler-Vergleiche gab es nicht, muss man direkt sagen.
1: Nein, also es ist so, es ist, was passiert ist, es ist die Woche. Thomas Geiser hat was gemacht. Das kann man jetzt in verschiedener Hinsicht bewerten, ob das klug oder nicht klug war. Nicht nur die Rheinische Post hat auf diesem Radweg rumgemäkelt, sondern auch der Express, die Boulevardzeitung. Und der Express hat eine ganz ordentliche eine ordentliche Chronik äh, Abrechnung mit diesem Radweg geschrieben. Die Überschrift war, glaube ich, äh, be befreit die Prachtstraße aus der Geiselhaft oder irgendwie sowas und hat so richtig vom Leder gezogen. Also eigentlich nochmal zusammengefasst, die ganzen Kritikpunkte, aber mit so einem richtig so Boulevardton. Und ja, Thomas Geisel ist, ist etwas passiert, das ich bei ihm auch noch nicht, also in der Form noch nicht erlebt habe. Dem ist offensichtlich richtig, richtig der Kragen geplatzt. Und er hat bei einem offenen Brief an den Express verfasst bei Facebook. Der also, äh, nahm namentlich an den Autor dieses dieses Artikels, das ist der Express-Lokalchef hier und hat dem also, diverseste Ungenauigkeiten und Fehler und so weiter, also ähm, bis hin zu totalen Kleinigkeiten, mein Lieblingsding war. Ich habe in diesem Podcast auch mal gesagt, die CDU hat sich darüber lustig gemacht, dass Geisel bei der Eröffnung dieses Radwegs so schick war. Der hatte einen, einen Sakko an mit einem Einstecktuch. Jetzt sagt Geisel, das war überhaupt kein Einstecktuch. Das war ein Stück dieses rot-weißen Absperrbands, was er sich ins Sakko gesteckt hat. Also bis zu solchen gravierenden
0: Fragen. Was ist auch <lacht> eine sehr unglückliche Vergöttung der Umstände <lacht> Also naja, naja du, naja, du hast gesagt, was, das hat, hat man von Geisel so noch nicht erlebt, aber ich muss ehrlicherweise auch sagen, als ich gehört war, war ich nicht Monster überrascht. Ne? Nein, Weil er nein, lässt nein. die Sachen auch nicht auf sich sitzen, meistens.
1: Nein, er hat gerne recht und ähm, es war auch, du so, es aber auch, ihm ist wirklich so ein bisschen die Hutschnur geplatzt. Er hatte das Gefühl, das ist alles ungenau, was da steht. Das ist nicht richtig argumentiert und so. Und das ähm, gipfelte dann in zwei Konklusio dieser Brief. Die eine war, ähm, ähm, ich finde es schade, dass sie sich, oder schlecht, dass sie sich für eine Kampagne ihrer Parteifreunde einspannen lassen. Da muss ich gleich noch was zu sagen. Und dann das Letzte war dann irgendwie, dieser Artikel ist keine Empfehlung für die Düsseldorfer Express oder sowas. Und es war so rums. So. Der Express hat das jetzt, ist heute, glaube ich, im QS hat er auch gekontert und hat jetzt irgendwie mit der Überschrift Brief vom OB, haben die jetzt also auch nochmal Stellung genommen. Ich glaube, die werden das äh, verkraften können und finden das wahrscheinlich freuen sich wahrscheinlich. auch nicht so schlecht, dass der Geisel da so öffentlich mit ihnen jetzt den Disput sucht. Naja, es gab also bei Facebook also eine riesen Kommentarschlacht darunter, dass äh, Geisel das veröffentlicht über die offizielle Facebook-Seite Oberbürgermeister Thomas Geisel und die üblichen Verdächtigen aus dem Stadtrat SPD und CDU haben sich teilweise darunter gefunden, aber auch fremde Menschen, die Dinge zum Thema, zu Geisels Ziel oder auch zu ganz anderen Sachen, die sie immer schon bei dem OB sagen wollten, darunter kommentiert haben. <lacht> Unter anderem hat dann der Autor dieses Textes darunter kommentiert, er wollte mal darauf hinweisen, dass er überhaupt gar kein CDU-Mitglied ist. Also Geisel hat das, das scheint, das hat nicht gestimmt. Also Geisel hat sich dafür entschuldigt. Das finde ich schon sehr, sehr übel. Also wenn man jemand öffentlich einem Journalisten von eine Parteimitgliedschaft vorwirft, in dem Zusammenhang, sie haben sich da einspannen lassen von ihrer Partei und er ist gar nicht in der Partei, ehrlich gesagt. Hm. Also sollte schon stimmen. Sollte die dann schon stimmen so und CDU-Chef Thomas Jäger hat eben auch drunter geschrieben in der Tat ich bestätige der ist kein der Journalist ist kein Parteimitglied
0: und Thomas Geisel hat glaube ich geschrieben
1: so, und dann für, dass man
0: jemandem fälschlicherweise vorwirft er sei CDU-Mitglied dafür muss man sich wirklich entschuldigen ne
1: also ja genau dann hat Geisel wieder drunter gekonnt hat entschuldigt sich dass da wirklich äh, müssen man sich wirklich entschuldigen wenn man jemand vorwirft CDU-Mitglied zu sein also so ging das dann Naja, und dann hat der Jäger der, der CDU-Kreisvorsitzende dann noch darunter geschrieben er fühle sich Geisels Vorgehen ähm, im erinnert im Stil von Viktor Orban, so sinngemäß. Und der ungarische Ministerpräsident, der ja bekannt ist für die... Also, und ja, ich habe da nicht nur mit ihm telefoniert, findet eben, dass das ein unmöglicher Umgang ist. Und er meint, also ein Bundesminister müsse, wenn er sich nur Hauptstadtkorrespondenten sowas schreibt, öffentlich müsste er sich mit Rücktrittsforderungen konfrontiert sehen. Er meinte eben, das sei so würde das beginnen, dass man mit der Presse so äh, hart ins Gericht geht. Ich, hm. Ja, aber jedenfalls so. Und dann kam ja dieser Orban-Vergleich, was dazu dann wiederum führte, dass die SPD gefordert hat, dass Thomas Zombeck sich für den Orban-Vergleich entschuldigen soll. Und A, Wir lernen daraus, A, wir sind mitten im Wahlkampf und B, entschuldigt wird sich da jetzt erstmal für gar nichts. Das ist so. Also
0: ja, alle also müssen
1: sich voneinander entschuldigen. Doch Geisel hat sich für die CDU, eben für die <lacht> CDU entschuldigt.
0: Also ich frage mich halt, das ist ja schon... Also ich fand das ehrlich gesagt schon ein bisschen heftig, weil Orban ist ja wohl von den... Europäischen Regierungschefs derjenige, wo man am ehesten noch sagen würde: Na, Freunde, das ist ja wirklich sehr hart an der Grenze von dem, was wir noch zu tolerieren bereit sind, wenn es jetzt um Demokratie, Menschenrechte und Pressefreiheit geht. Ne?
1: Es war böse, es war auch natürlich beleidigend. Geisel ist jemand, der, der dem sagen, die weltoffene Haltung von sich in der Stadt sehr wichtig ist, der sich sehr für Flüchtlinge immer eingesetzt hat. Ob man ihn jetzt politisch mag oder nicht, das ist überhaupt nicht zu so leugnen, Den mit Orban zu kommen war äh, gemein. Und natürlich ist auch der Anlass. Äh, Vor allem also, finde ich es auch inhaltlich
0: falsch, muss ich ehrlich sagen, weil es war einfach. Ich meine, klar, man, man, man kann so weit gehen wie Donald Trump, der die ganze Zeit die Presse beschimpft und verunglimpft, so generell. Und dann ist es natürlich schädlich, aber sich gegen einen Artikel zu wehren, wo man findet, das ist falsch und die Kritik ist nicht angemessen, das finde ich, hat er ja jedes gute Recht.
1: Das fand ich eben auch, weil es war zumindest auf offener Bühne. Also, er hatte, ich, so, so denke ich, als auch immer, wenn ich einen kritischen Kommentar schreibe, natürlich muss man damit rechnen, wenn er der Öffentlichkeit schreibt, Geisel hat einen Fehler gemacht, dass er dann auch öffentlich sagt, finde ich nicht. Oder, so. Oder wenn man jetzt in dem Artikel Sachen falsch behauptet, dass er auch öffentlich sagt, stimmt so nicht. So, das ist, ähm, wir können gleich noch über die Frage diskutieren, ob das, ob das im Wahlkampf so klug war, aber es ist natürlich sein Recht und ähm, er hat es zumindest nicht hintenrum gemacht. Es gibt natürlich auch viele Wege, Journalisten unter Druck zu setzen. Da sind wir wieder bei Orban, wo man auch Amtsbefugnisse ausnutzen kann. Ne? Jetzt ist der OB jetzt nicht so mächtig wie ein Ministerpräsident, aber er äh, kann es natürlich auch äh,
0: äh, diverse, Zugang beschränken.
1: Diverse Tricks. Du kannst sie nicht mehr zu eröffnen, zu presse, presse genau, Pressekonferenzen nicht mehr einladen. Du kannst, was weiß ich, versuchen, Werbekunden des Mediums zu, keine Ahnung, ganz alle
0: möglichen Schmutz. Wir wollen keine Anleitung Wir geben. Wir wollen jetzt ist. gar nicht vergessen das alles wieder.
1: Aber äh, nein, ich fand, das war so auf offener Bühne. Er hat gesagt, passen Sie mal auf, Herr Meier hier, ähm, Herr, Herr Kerst, hier fand ich, äh, das, fand ich jetzt das allerletzte und Kerst schrieb auch drunter, ich jetzt so stehen, hat es jetzt im Express gewährt. Erstmal, mein Gott, also da ist, das ist die Pressefreiheit noch nicht von bedroht. So, nochmal die Frage, ob es jetzt geschickt war, ich meine, sagen wir mal, das Verhältnis zwischen Geisel und Express wird sich, nicht, wird sich nicht verbessert haben und ich finde auch im Wahlkampf, keine Ahnung, also Geisel wirkt schon sehr dünnhäutig, ich habe es eben gesagt, alle hacken gerade etwas auf ihm rum, ich hatte das Gefühl, ähm, auch wirklich, der ist, glaube ich, nervlich angespannt, ich hätte es ihm, glaube ich, so nicht geraten, so öffentlich, weil man wirkt immer so ein bisschen nach beleidigter Leberwurst, äh, Jemand, der sich gut was auskennt, hat mir gesagt, eigentlich wäre es klug gewesen, hätte jemand anders wenigstens vorgeschickt. Also weißt du, jemand anders aus der SPD, irgendein spd grand der hätte sich im Namen von Thomas Geisel beschwert, hätte irgendwie souveräner gewirkt. Weil das war natürlich jetzt wieder auch eine Vorlage, ähm, wie man jetzt auch zu dem Oberm-Vergleich steht. Die CDU hat das natürlich auch dank wieder aufgenommen, hat gesagt, jetzt ist der Geisel schon, beschimpft der Geisel schon Leute, die kritisch sich über seinen, Stadt, seinen Radweg äußern und so. Man hält dieses Spiel natürlich auch sehr damit sozusagen wieder in Gang. So und, und auch der Artikel war jetzt auch nicht, fand ich jetzt bei den Vorwürfen, der war jetzt auch keine grobe Falschbehauptung. Klar kann man über bestimmte Details, ob die jetzt so korrekt oder etwas überspitzt dargestellt waren, aber ich fand jetzt solche Dinge wie mit dem Einstecktuch, also mein Gott, das war jetzt nicht so die Art von Behauptung, wo ich sagen würde, das war jetzt ihre totale, totale Ente, die Geisel jetzt schlecht dastehen lässt. so
0: wir machen an dieser Stelle mal eine kurze Pause mit einer Botschaft in eigener Sache. Ich habe jetzt einen Tipp für euch, die Hallo-Sommer-Aktion der RP. Die bringt euch den Sommer nach Hause. Wir begleiten euch mit spannenden Tagestipps für den Urlaub vor eurer Haustür. Reist mit unserer Landpartie durch die Region und erlebt tolle und abwechslungsreiche Ausflüge. Wir bringen euch an Orte, die ihr bislang vielleicht noch gar nicht kanntet. Unsere tollen Sommerangebote auf einen Blick findet ihr unter rp-online.de slash hallosommer 2020. Und was ihr außerdem nicht verpassen dürft, unser großes RP-Sommergewinnspiel. Wir haben für euch sechs attraktive Gewinne im Gesamtwert von 5.000 Euro. Zum Beispiel könnt ihr einen unvergesslichen Sommer im Hotel Almina inklusive Pension in Südtirol gewinnen oder einen fantastischen Aufenthalt im Hotel Aquadome im Ötztal. Gestaltet euch euren Sommerurlaub mit 500 Euro Bargeld ganz nach eurem Geschmack oder versucht euer Glück mit einem Glücksspirale-Jahreslos von Westlotto. Jetzt teilnehmen unter rp-online.de Sommergewinnspiel20. So, hast du den Kaffee alle? Mhm. Ich hab dir was mitgebracht, Anna. Ja. Was zu schnabulieren. Oh.
1: Awarebar. Ist das wieder so was Nachhaltiges? Oh, hier ein Erdnussbutter mit Handfrutein. Ah. Oh, direkt, direkt probieren essen, jetzt. Das ist verboten. Gerne.
0: Das darfst du essen.
1: Ich weiß nicht, das ist ein Sogar das ist gesund. Ist vegan.
0: Nee, es ist nicht vegan. Ganz viele Sachen sind vegan, aber dieses hier, da ist ähm, nämlich Honig drin. Und Honig ist nicht vegan.
1: Schade, ich hatte mit Schokolade, Schokolade gekauft.
0: <lacht> Nee, da ist drin ähm, Honig, Erdnussbutter, Puffreis, Haferflocken, Hanfprotein, Rosinen, Sesam, Walnüsse, getrocknete Himbeeren.
1: Also ich sag mal, jedem Kanarienvogel würde es gefallen aussehen. Das sieht aus wie so ein zusammengepresstes Vogelfutter, wenn ich das so sagen darf. Wie der Geschmackstest. Ja, Ist gut. Hm? Du ein meck, Stück? Schmeckt so ein bisschen wie so Cerealienriegel.
0: Hm. Bisschen, Gibt so ein bisschen nach beim Kauen, aber hat auch einen gewissen Crunch.
1: Bin ich jetzt total
0: heilig? <lacht> nee, bist du nicht. Das, wenn ich ähm, vielleicht fragen soll,
1: bevor ich esse. <lacht>
0: nee, ist doch besser. Rechtlich, rechtlich ist es besser, du fragst hinterher. Ich vertraue dir so sehr. <lacht> wenn ein angenehmer. Nein, hier ist Hanfprotein drin. Und zwar ähm, ist das aus Hanfsamen gewonnenes Protein. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Protein gerade total in.
0: Mhm. Ja, ist auch sehr gesund. Da gibt es äh, auch äh, von dieser Firma Sachen, die sind mehr so zum Thema äh, Gewichtsreduktion und äh, Sportlernahrung und Muskelaufbau und so. Das
1: hast du zum Glück nicht genommen?
0: Nee, diesen habe ich auch geschenkt bekommen. Mhm. Muss man direkt sagen, Disclaimer. War Was in
1: dem cbd
0: store So sieht es aus. wo steht CBD? CBD ist ein Inhaltsstoff der Hanfpflanze. Das Hanfsamens, glaube ich, hauptsächlich. Aber ich glaube, der ist vielleicht auch in anderen Teilen von der Pflanze äh, zu sehen. Also, wir fangen vorne an. In der Altstadt, in der Kapuzinergasse, hat ein Laden aufgemacht. Der verkauft Produkte aus Hanf und Hanfbestandteilen. Mhm. Das Erste, was man natürlich denkt, ist: Oh, Hanf, ist das nicht das, was Hai macht?
1: Das ist jetzt aber nicht so ein Headshop, wo man irgendwie.
0: Das ist kein Hedgehog. Keine Bons, kein Dünger für Pflanzen unbekannter Natur. Das ist, das ist, glaube ich, auch echt die Schwierigkeit. Ich habe mit der Inhaberin Julia König gesprochen und es ist, glaube ich, sie muss echt viel Aufklärungsarbeit leisten, weil ich glaube, viele Leute müssen erstmal verstehen, was das für ein Laden ist. Aber sie hat schon Erfahrung, das ist nämlich ihr fünfter Store in Deutschland. Sie hat in Hessen vor allen Dingen mehrere Läden und jetzt ist die Frage, wie werden die Düsseldorfer das annehmen? Happiness steht ja für Hemp und Happiness. Ja. Und Hemp, weiß man ja, ist Hanf. Ähm, erklär doch mal genau, was Hanf für ein Produkt ist. Ähm, für mich selbst
3: ist Hanf ein ganz, ganz wichtiges Produkt, weil ich eine Hormonerkrankung habe. Und das für mich... Es ist kein Heilmittel, um Gottes Willen. Also wir kommen nicht um die Medizin drum rum aber es ist einfach eine gesunde Alternative zu ganz, ganz vielen Produkten. Gerade weil auch die Menschheit mehr darauf achtet, sich gesund zu ernähren, ein bisschen ausgewogener zu ernähren, bewusster zu ernähren. Und dabei spielt Hanf eine ganz große Rolle, aufgrund einfach der Vitamine, der Ballaststoffe, die da drin sind. Deswegen auch für Veganer super geeignet, weil die einfach, ich sag mal, Natürlich ist vegan sich ernähren sehr gesund, brauchen wir uns gar nichts vormachen. Ich denke aber trotzdem, dass durch bestimmte Stoffe, die man dann einfach nicht als Nahrung zu sich nimmt, doch Vitamine fehlen und das lässt sich einfach vieles durch Hanf auch ergänzen. Deswegen ist unser Produktsortiment von Hanfnudeln über Pesto, über Aufstriche und Salz und ähm, Hanfsamen. Viele Diabetiker kommen zum Beispiel und kaufen sich Hanfsamen, weil sie Hanfmilch daraus machen können. Und es eine gesunde Alternative einfach zur Kuhmilch ist. Und ähm, ja, deswegen ist Hanf für mich ein ganz, ganz wichtiges Nahrungsmittel, ein ganz wichtiges Produkt. Das heißt, in erster Linie geht es hier auch um Nahrungsmittel bei dir? Ja, ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, 90 Prozent unserer Waren in ähm, im Laden sind wirklich Nahrungsmittel. Unabhängig, gar nicht mit CBD, wirklich Hanf.
0: Also kannst du noch mal erklären, wenn man jetzt so eine Pflanze hat, ne, unten Wurzeln, oben Blüten, in der Mitte Blätter. Mhm. Was ist jetzt was davon? Also im Prinzip geht es
3: eigentlich um die Samen, die dabei entstehen. Das heißt, da entsteht die Produktion von Hanfsamen. Ja, die gibt es dann geschält, geröstet, kandiert mit Überzügen, mit Schokolade. Dann gibt es natürlich die Blüte an sich. Ähm, eigentlich wird die komplette Hanfpflanze vom Stängel über die Blätter, über die Blüten, über die Samen, die daraus entstehen, komplett weiterverwertet. Das heißt, wir haben alles, was Kleidung angeht, wir haben Hanfstoffe, es gibt was aus den, ähm, aus den Blüten, klar, die Hanfblüten, auch als Tee und alles. Ähm, und dann gibt es die Hanfsamen, woraus dann wieder Öl gepresst wird. Es ist auch so, Deutschland ist in der Hinsicht schwierig, weil es wird gesagt, dass CBD die Blüten ja noch einen Rest THC haben und wenn man diesen extrahieren würde, könnte man dann high werden. Ich glaube, es hat sich aber noch niemand die Frage gestellt, ob man für einen Joint 6.000 Euro ausgibt, drei Wochen lang mit dem Extrahieren beschäftigt ist, damit man einmal high davon ist. Dann gehe ich an die nächste Ecke und dann kaufe ich mich für 10 einen einen Gramm normales Gras und dann bin ich high und fertig. Also dafür brauche ich kein CBD kaufen. CBD macht nicht high. CBD ist das, was eigentlich an die CB-Rezeptoren geht, aber nicht psychoaktiv ist. Deswegen THC zum Beispiel geht dann an die Rezeptoren und ähm, davon wird man high. Man merkt direkt, ich bin nicht so eine profilierte ja. Kifferin. Gar, nein, nein, gar keine Frage. Also wir haben über 130 Cannabinoide. Das heißt, es, man muss sich nicht dafür schämen, dass man nicht alle kennt. Und Wie konkret ist die Rechtslage in Bezug auf CBD jetzt? Ich weiß gar nicht, ob es wirklich eine konkrete Rechtslage gibt. Momentan sind wir in diesem Punkt, außenrum, die Länder legalisieren alle. Der THC-Wert ist dort höher gesetzt. Deutschland sträubt sich komplett. Dann kommt die Lebensmittelüberwachungsbehörde und sagt, Moment mal, Isolat im Lebensmittel verboten. Isolat ist halt dann in Lebensmitteln sehr beliebt, weil es geschmacksneutral ist.
0: Was ist das?
3: Synthetisch hergestelltes oh. CBD. Auf der anderen Seite sagen sie, hm, mit Extrakten eigentlich dann Okay. Auf der anderen Seite kommt aber dann sozusagen die Behörde auf der strafrechtlichen Seite, die sagt, nee, also Isolat wäre perfekt, weil das ist komplett THC-frei. Der Restgehalt ähm, vom THC, der da drin ist, der wäre verboten. Also momentan sagt der eine, das andere, irgendwie werden sie sich nicht einig. Die Rechtslage ist nicht ganz klar. Ähm, dann wird gesagt, es ist Novel Food, wobei ähm, es aus der Cannabis Sativa L kommt. Die war schon lange davor im Gebrauch. Jetzt sagen sie, ja, das stimmt soweit. Aber die Substanz, die daraus erworben wird, die wäre ja neu. Also es ist ja, super kompliziert. Es ist super kompliziert. Und es haben sich, wir waren auf einer Messe in Wien. Und da waren drei Rechtsanwälte. Und die hatten dort stundenlang irgendwelche Vorträge gehalten. Die Quintessenz nach drei Stunden, nachdem sich Rechtsanwälte unterhalten hatten, war, die Rechtslage
0: ist nicht klar. Okay, Moment mal. Isolat, Novel Food, what? Ich war ehrlich gesagt an diesem Punkt im Interview ein kleines bisschen überfordert. Schon allein deswegen, weil ich erstmal mit diesen ganzen Abkürzungen klarkommen musste. Also CBD macht nicht high, THC macht high. Okay. Hier ist der Grund, warum Julia König vielleicht ein bisschen besorgt klingt. Die Stadt Köln hat vor kurzem bekannt gegeben, dass CBD-haltige Lebensmittel ab sofort nicht mehr verkauft werden dürfen. Und Düsseldorf hat bestätigt, es demnächst ähnlich halten zu wollen. Aber warum und was bedeutet das genau? Zum Glück habe ich eine Kollegin, die schon länger über diesen ganzen Themenkomplex Hanfprodukte berichtet, die Reporterin Susanne Hamann. Und die habe ich da mal angerufen und als allererstes mal gefragt, was Köln denn jetzt genau verboten hat.
4: CBD an sich wird nicht verboten, sondern alle Produkte, die ein sogenanntes Isolat, also eine künstliche Beisetzung von CBD enthalten, die werden verboten. Das heißt eben zum Beispiel ein Kaugummi enthält ja nicht selbstverständlich CBD, also darf er auch nicht mehr angeboten werden oder auch Kekse oder so, alles wo das zugesetzt wird in künstlicher Form, diese Produkte dürfen nicht mehr angeboten werden, die müssen jetzt einer Prüfung unterzogen werden und erst wenn die okay geht, dann dürfen die wieder auf den Markt. Hm. Produkte aber, die natürliches CBD enthalten, die dürfen weiterhin angeboten werden, allerdings nicht als Lebensmittel. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel ein natürliches CBD-Öl anbiete und ich sage, ähm, Leute, das ist total lecker, ihr könnt euch das unter die Zunge packen und dann seid ihr entspannt, dann habe ich ein Problem, dann darf ich es nicht anbieten. Wenn es aber Öle sind, die man zum Beispiel wie so ein Lavendelöl auf das ähm, Kopfkissen tropfen kann, dann wiederum ist es in Ordnung. Diese Produkte dürfen auch weiterhin
0: angeboten werden. Verstehe. Also Kosmetika und solche Sachen kein Problem, aber alles, was man essen soll, nicht mehr. Ganz genau.
4: Das hat auch zu ganz viel Diskussionen geführt in Köln, als Sie das rausgebracht haben. Ich habe im Zuge meiner Recherche mit mehreren CBD Läden telefoniert, und bei denen war erstmal die Aufregung, ziemlich groß am Morgen, ähm, weil sie eben alle dachten, sie müssen jetzt die Türen schließen. Tatsächlich müssen sie das nicht. Sie müssen nur bestimmte Produkte aus dem Sortiment rausnehmen und da sehr genau aufpassen. Ähm, aber auch viele Konsumenten, na, CBD ist ja was, als das auf den Markt kam, das hat sehr, sehr viele erfreut. Das hat mir auch die Handelskammer nochmal erzählt. Genaue Zahlen gibt es nicht, aber man geht davon aus, dass der Absatz wohl äh, sehr schnell sehr hoch war ähm, und da waren sehr viele Konsumenten riefen dann an und waren ganz bestürzt. Aber man muss eben genau hingucken. Nur bestimmte Produkte, Kaugummi mit 18 Milligramm oder so, ähm, CBD, darf jetzt nicht mehr verkauft werden.
0: Aber warum? Ist CBD gesundheitsschädlich oder nicht sicher? Oder wie wird das begründet? Genau, die
4: Begründung ist... Ähm da wird es jetzt auch noch mal kompliziert. Man muss man ein ganz kleines bisschen ausholen. Also erstmal, das Bundesamt für Risikobewertung hat gesagt, CBD ist erstmal ungefährlich. Das vielleicht vorneweg für alle, die jetzt die Hände über den Kopf schlagen, man muss jetzt erstmal keine Angst haben. Es ist allerdings so, dass es nach der Novel Food Verordnung, und die wird auf EU-Basis umgesetzt, und die besagt, die hat sich sozusagen als Stichjahr das Jahr 1997 genommen, und alle Lebensmittel, die vorher nicht schon so im Umkreis waren, dass man sozusagen sicher davon ausgehen konnte, dass sie in Ordnung und gesund sind, ähm, die müssten seit diesem Jahr geprüft werden. Das kann man machen, man muss es nicht machen, aber in dem Moment, wo man sagt, ja, also zum Beispiel, äh, die Chiasamen sind ja sowas, äh, so, so ein Food, das ganz viele Leute auch kennen und die zum Beispiel mussten erst zugelassen werden über diese Novel Food Verordnung, weil die vorher quasi, also in Deutschland, Europa waren die quasi nicht auf dem Markt. CBD okay. ist ähnlich. Es gab zwar schon vorher Cannabisprodukte, ne? gab schon mhm. vorher Cannabisprodukte, aber nicht diese künstlichen Isolate, diese speziellen Extrakte, CBD-Extrakte. Die gab es vorher nicht und deswegen brauchen die jetzt eine Zulassung.
0: Verstehe. Und jetzt hast du auch Düsseldorf gefragt, wie die damit umgehen wollen, ob die das ähnlich machen wollen wie Köln. Was war die Antwort? Ja, die war nicht besonders lang. Die haben vor allen Dingen geantwortet, ja, sie sehen die Sachlage genauso
4: wie Köln und sie möchten das umsetzen, genauso wie Köln, fürs zweite Halbjahr 2020. Köln hat ja eine lange Presseerklärung ähm, äh, abgegeben, wie das genau ist und warum sie was sie sehen. Ob das bei Düsseldorf genauso ist, müssen wir noch abwarten.
0: Also ist es wirklich mutig, jetzt ein CBD-Store in Düsseldorf zu eröffnen? Ja, zumindest
4: äh, ist die Bandbreite dessen, was man anbieten kann, deutlich geschrumpft. Das ist schon so. Und man muss sehr genau aufpassen. Also ich glaube, es ist. man kann das so sagen. Ja, es ist mutig.
0: Okay, vielen, vielen Dank, Susanne. Sehr gerne. Zurück zu Julia König und ihrem CBD-Store in Düsseldorf. Und wie gehst du jetzt
3: damit um? Ähm, erstens, wir sind vom Sortiment ähm, gar nicht auf Klar heißen wir der Hanf- und CBD-Store, aber wir sind gar nicht so auf CBD aus, sondern wir sind wirklich auf Hanf aus. Und ähm, da komme ich mit der rechtlichen
0: Lage gar nicht in Berührung. Okay, cool. Wollen wir mal ein bisschen durch dein Sortiment stöbern? Ja, klar. Das okay. ist ähm, ja, dann fängt
3: es hier an. Wir haben einmal ähm, Nordic Oil. Ähm, wir haben zum Beispiel hier Cremes gegen Akne, das ist gegen Schuppenflechte, das ist gegen Neurodermitis, Dermatitis und Ekzeme. Dann haben wir das Mani zum Beispiel mit Melatonin, das ist das körpereigene Schlafhormon. Dann haben wir von Kali und Co. von Bartöl über Face-Serum über ähm, Sportsalben. Wir haben Shampoos und ähm, Salben generell, die sehr rückfettend sind.
0: Das heißt zum Beispiel so den leichten Juckreiz bei Neurodermitis lindern. Ich muss kurz fragen, auf diesen ganzen Kosmetikprodukten, die jetzt hier stehen, steht überall CBD drauf. Wie wirkt denn CBD auf den Körper jetzt, wenn man ihn äußerlich anwendet? Äußerlich angewendet ist CBD einfach gegen,
3: ähm, es hilft einfach bei der Hautregeneration, gegen Falten zum Beispiel. Ähm, wobei man sagen muss, jeder Körper unter reagiert unterschiedlich. Es ist Feuchtigkeitsspenden. Es hilft einfach so kleine Hautirritationen zu beseitigen, kleine Rötungen, weil die Haut einfach schneller heilt. Dann haben wir ja von Sportlernahrung Hanfprotein sehr, sehr beliebt, sehr ähm, proteinreich. Die Hanfstreiche, Pestos, dann die Nudeln in verschiedener Form. Dann haben wir die Tees, also die Hanftees haben aber auch hier dann zum Beispiel welche mit, ähm, mit Geschmack, mit, ähm, ganz normale, natürliche. Wir haben mit Brombeerblättern. Ja, dann nee, haben wir schlecht. von Cannabis Gin, der einfach durch die komplette Handpflanze destilliert ist. Wir haben Champagner. Ach, ja. Wie schmeckt der denn? Ja. Ähm, nach Gin? Super Gin. Ähm, aber da ist Timutpfeffer zum Beispiel drin. Der kommt sehr dem Cannabis Geschmack ähnlich. Und ähm, dementsprechend hast du zum Beispiel ähm, im Nachgeschmacken Cannabisgeschmack da dran.
0: Interessant. Wie würdest
3: du denn beschreiben, dass Hanf schmeckt? Die Hanfsamen schmecken sehr nussig, so ein bisschen eine Mischung zwischen, ich würde sagen, Sonnenblumenkernen und, und Erdnüssen, so eine Mischung. Beim Tee ist es eher wie so ein ganz leichter Mate-Tee, also gar nicht penetrant, gar nicht so extrem, wie man sich das vorstellt. Ja. Das ist so vom Sortiment von Schokolade für Tiere haben wir einiges. Aha. Das heißt von Pellets übers Öl, über den Pet Balm zum Beispiel. Tiere heißt Hunde? Tiere heißt Hunde, weil ein Restgehalt von THC drin ist. Das heißt, wir trennen uns von den Katzen. Die Katzen vertragen das nämlich gar nicht, weil einmal Hai, immer Hai.
0: Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Die
3: haben Katzen. Nicht. Ja, deswegen die dürfen nicht. Die kann man zum Beispiel dann, wenn es dort in die Richtung geht, dann wirklich mit ja. Isolate arbeiten, weil das komplett DHC-frei ist.
0: Aber wieso würde man seinem Hund CBD-Pellets geben? Weil es genauso hilft,
3: also gegen Arterienverkalkung. Es ist sehr, sehr gut für die Gelenke, es ist sehr gut fürs Fell, für den Magen-Darm-Trakt, dass das wieder einfach beim Hund funktioniert. Und ähm, der pet zum Beispiel Sommer wie Winter. Im Sommer haben die Hunde einfach Probleme, weil die Straße sich sehr aufheizt. Das heißt, die haben einfach Verbrennungen auch an den Pfoten, weil es so heiß ist.
0: Da kann man das super mit pflegen. Und im Winter ist es halt das Streusalz. Okay. Ja, vielen, vielen Dank fürs, für die Führung. Sehr, Und sehr ähm, ich bin gespannt, wie es anläuft.
3: Ich hoffe gut.
0: Was <lacht> sieht jetzt wenigstens aus wie Gras. Jetzt beschreib mal. Das sieht aus
1: wie so ein kleines Plastiktütchen mit so einem grünen Ballen, drinnen drauf steht Peanut Haze.
0: Ja, probier mal.
1: Ja, klar, dann bin ich jetzt danach <lacht> doch total steif. Du willst keiner gewesen sein am Schluss, wenn ich <lacht> uns jetzt gleich schreibe in der Zeitung. Ähm,
0: das ist gut für deine Schreibe.
1: Genau das macht mir Sorgen, oder? Das sieht auf jeden Fall wie eine Erdnuss aus, was da drinnen ist. Darf ich, ich das Essen, ja?
0: <lacht>
1: eine Hanfpraline.
0: So ungefähr. So ein weißer schokoladen -Crunch mhm. mit äh, Hanf dran. Hanf dran. Hanf dran. Gut, also neuer Laden, Kapuziner das kann man sich mal angucken. Und äh, ja, mal gucken, wie es weitergeht mit der politischen Lage in der, in der Richtung. Es gab ja auch mal dieses schöne Projekt, äh, dass Düsseldorf äh, Marihuana legalisieren soll. Ist aber nie dazu gekommen.
1: Nee, das ähm, hat daran, ist daran gescheitert, dass es einfach schlicht und ergreifend keine Bundes... Ähm, die hatten gehofft, dass der Bund so ein Pilotprojekt ermöglicht. Das haben sie dann nicht. Und danach ist das irgendwie so... Es hat keiner offiziell gesagt, dass es gestorben ist. Es wurde eine lange Prüfung veranlasst, deren Ergebnis nie wieder vorgestellt wurde. Das ist so still eingeschläfert, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. War, das war ja stimmt. Das war ein großes Projekt. Das Ampelbündnis das, was jetzt was sich also zu, zum Ende neigt. Interessant. Ich muss man nochmal nachfragen, ob das nochmal... Und
0: jetzt noch das Düsseldorf-Wetter vom Wetterstruxie.
5: Am Mittwoch gab es Dauerregen, am Donnerstag Schauerwetter. Was erwartet uns nun am Wochenende? Denn so richtig hochsommerlich fühlt sich das aktuell nicht an. Es hat eher so einen gewissen, naja, sagen wir mal, April-Touch. Aber ähm, am Wochenende wird es jetzt zumindest wieder ein bisschen wärmer werden. Aber das schauen wir uns jetzt in Ruhe im Detail an. Am Freitag werden die Wolken relativ kompakt sein. Die werden im Tagesverlauf aber mehr und mehr Lücken bekommen, sodass um, in der zweiten Tageshälfte vermehrt die Sonne rauskommen wird. Die Temperaturen sind noch etwas gedämpfter, reichen maximal 20 Grad. Am Samstag legt der Wind zunächst zu. Es gibt auch in der ersten Tageshälfte noch vermehrte Schauer, die dann äh, in der zweiten Tageshälfte nachlassen. Im Großen und Ganzen ist der Himmel aber ziemlich bedeckt und die Sonne hat nur wenig Chancen. Die Temperaturen werden leicht nach oben gehen, erreichen bis maximal 22 Grad. Und auch der Sonntag wird ähnlich warm werden mit bis zu 22 Grad. Hier werden wir die Tageshöchsttemperatur aber schon vor dem Nachmittag erreichen. Dann rauscht eine Kaltfront durch, wobei noch nicht so hundertprozentig sicher ist, wie kräftig diese Kaltfront sein wird. Womöglich wird diese Kaltfront erst in, äh, im Verlauf über der Mitte Deutschlands dann mehr Regen bringen, sodass es bei uns allenfalls für ein paar Tropfen reichen wird. Mit bis zu 60 km pro Stunde ist es aber sehr windig und die Wolken sind nach wie vor ziemlich kompakt. Und noch ein kurzer Ausblick für die nächste Woche, denn dort wird es wieder ruhiger und auch wieder freundlicher. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende.
0: Mehr Infos zum Düsseldorf Wetter auf facebook.com slash Das war der Rheinpegel für diese Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, empfehlt uns weiter, indem ihr den Menschen sagt, es gibt einen Podcast namens Rheinpiegel, da geht es um Düsseldorf. Den kann man in jeder Podcast-App finden und wir freuen uns wahnsinnig.
1: Und wenn ihr uns was richtig Gutes tun wollt, dann schließt doch ein RP plus abo ab.
0: Uh, das ist immer eine gute Idee. Das findet ihr unter rp-online-reinpiegel-angebot und es kostet ganz, ganz, ganz wenige Euro nur im Monat. Am Anfang sogar nur unter einem Euro und ähm, ja hilft uns wahnsinnig, weil wir dann wissen, dieser Podcast ist toll und den soll es weitergeben. Und außerdem kriegt ihr Access zu allen Artikeln auf rp-online. Von Arne. Ja, und von Helene. Ich schreibe ja ganz wenig nur noch.
1: Aber du sprichst sehr viel.
0: Ich spreche sehr viel. Das ist mein gemacht. <lacht> <lacht> Hanfschokolade wirkt schon
1: Ja, äh, genau ich, ich lasse, wie die Schiffe auf dem Rhein langsam in den Himmel fliegen ähm, Weil ich so viele Hanfschokoriegel esse So ein Quatsch Und wünsche allen eine schöne Woche
0: Ich auch, tschüss Mehr
1: im Netz Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt Findet ihr auf rp-online.de Slash Düsseldorf